0: 零零三第一节变动不居的中央政相一中央政府及政治的更迭第二次直奉战争以直系获起萧强的北京政变而告结束政变之后冯玉祥即按照北院会商之法筹组摄政内阁但冯氏对于政治并无明确主张政变之初冯与英文导报主比克勒文谈话。曾表示，发动政变系革军全万能之命，非革政治之命，故曹总统之地位无并未推翻。在中枢无主的情况下，主张由县内阁摄政，但商之国务总理严惠庆言不之许，且辞总理职，冯玉祥只好决定由与冯素有联系的黄福暂行组阁摄政，革员包括黄福、王正廷、杜锡圭、李书城、王永江。易培基、王乃斌、李立军等仍以曹锟总统任命的方式发表，以冯作后盾的皇郛摄格显然只是政治上的短暂过渡。时人批评冯氏说：“他对付政局之手续，始终承认历年之法统，故将政变之后的北京政局弄得似革命非革命，似依法非依法。”奉章则自是百战入关，对冯氏未折一事。反战中枢发号施令，表示不满，谋有以挫折之。在奉章的压力下，黄福设阁成了名副其实的过渡政权，存在时间只有24天。曹锟在黄福设阁成立之后三日被迫辞职，取代曹、吴统治的政治形势是由直反之同盟之牛耳，在当时最具实力的奉章在天津会议上操纵决定的。冯玉祥在北京政变之后。曾邀请孙中山北上主持大计，孙接到邀请，赴电允即北上。但当时的局势似乎对段祺瑞更加有利，多数地方实力派都把收拾局面的希望寄托在段身上，造成一种非段莫属的政治气氛。对于段祺瑞出山，冯玉祥与奉张也施以支持，不过用心颇为复杂。石论常分析说。冯玉祥虽一时入京，握有中央政权，然只拥兵数万，且仅限于进击地方，而无支撑地盘，之难长久维持，乃求段氏出山，选一其名号，令天下彼能收拾时局。张作霖之目的，在歼灭直系势力，不与吴佩孚以再起之余地，其所居者为无视纠合长江势力，持拥段之态度。冯等欲利用段氏以巩固本派之地位。奉张义遇利用段乙收战胜之全功，因此政变之后不久，冯玉祥、胡景义、孙岳等即电请段祺瑞出任国民军大元帅，而张作霖、卢永祥以及镇威军各将领则联名发出通电，推断为联军统帅。由于各方拥戴，段祺瑞表示愿意出山收拾局面。各政治军事势力的代表遂云几京，孤。天津一时成为中国政治重心之所在，政治问题的讨论很快提上议程。一九二四年十一月十三日，天津会议召开，列席者有张作霖、冯玉祥、卢永祥、李景林、吴光新、张宗昌、贾德耀、陆宗舆、王志祥、陈仪、张世昭、段之贵等四十余人。会议讨论了包括国会存废、战争善后等问题。但与会者首要关注的，则是将来政府之组织采何种制度。在这个问题上，各方意见分歧颇大。政变之初，北方国民党人徐谦等曾提出废除总统制，改行委员制的主张，得到冯玉祥及其国民军的赞同。唐绍仪也主张实施委员制，由各省区各局一人组织委员会，然后由委员互选一人为委员长，主持政务。但其职权较总统为小，与唐联系密切的章太炎从言论上予以配合，发表《改革意见书》，认为实施委员制以合议总裁，则一人不能独行其北洋传统政策，有利于结束北洋派的武力统一政策，实施分立数国的地方自治主义。当时曾以及一旦实施委员制，当以孙中山、段祺瑞、张作霖、冯玉祥为骨干。再加入若干社会名流共同执政，段祺瑞、孙中山等人的意见则相反。天津会议上，段身边的人曾主张实施总统制，甚至提出推孙为总统出洋，段为副作监阁的意见。推孙为总统虽未必出于真意，与维持总统制则是事实。孙中山及南方国民政府亦主张实施总统制。早在反直军事行动开始之前，汪精卫、廖仲恺、许崇智就曾与在段祺瑞身边担任联络工作的邓汉祥、魏曹、吴道后究竟由孙中山还是段祺瑞担任总统进行磋商。当时曾提出两种方案：一是孙中山任总统，段祺瑞任国务总理；一是段任总统，孙任总理。邓汉祥的意见是，孙先生任大总统最为合适。他曾承诺将国民党的意见转告段，在孙命胡汉民起草的致段祺瑞的电文中有“国以内兄主之，国以外弟主之”。在今后地造同入北京商定国基之余，与段氏左右之言一词同意，可见南方国民党人亦主张总统制。不过，两种政治的实施均有困难，总统制容易导致集权。与慎嚣尘上的自治思潮颇显锐凿，被殿堂等连治派称为国之祸水。另外，在国会已名存实亡的情况下，合法总统如何产生也是问题。一些国会议员召开非常会议，企图选举临时总统，未能遂愿，即表明了这一点。委员制的实施障碍亦复不少。由于国民党联俄政策已大败天下。冯玉祥与北京俄使馆人员的联系为人所知，而苏俄政府的组织形式，按照时人的理解，正是一种委员制。于是，反对该制度的人便利用人们畏惧赤化的心理，说主张委员制的人有赤化倾向。西方国家外交团出于反对苏俄的政治需要，以如此认识问题，致使主张委员制的人士不敢坚持此意。政治问题的解决，因此陷入两难境地。此时，孙中山尚在北上途中，段氏未争取西南方面支持，曾做出“非四中山北上，不伤建国大政”的表态。但曹锟取伪之后，长江流域各都的态度，使政治问题的解决刻不容缓。十一月十日，齐谢远、孙传芳、萧耀南、周自齐与蔡成勋、马连甲、刘振华。李继臣、杜锡圭等联名通电拥戴断氏。十三日，该各都再次通电，声言中央政府已经中断对北京所发命令，概不承认，从而形成非暂定一总揽全责之名称不足以支变局的局面。这就迫使天津会议必须尽快解决政治问题，以便建立为各方承认的中央政府。由于不切于委员制。总统制又因缺乏国会，无有产生。张作霖、卢永祥、冯玉祥等人乃决定采取中华民国临时执政的名目，以为过渡，得到段祺瑞首肯。所谓执政，按照李建农的说法，一方面是表示已废除崇高的大总统，一方面又表示不是委员制。段氏表示同意接受临时执政制，却不愿立即进京就职，而是故作姿态。不得全国一致之拥戴，绝不率尔登台。直到拥戴之电文如雪片飞来，迎驾之代表亦连篇力致，方于十一月二十二日进京。进京前一日，段祺瑞发表马电，标示政见，宣称曹锟贿选已将法统破坏，无可因袭，唯有彻底改革，方足以定一时之乱而开百年之业。基于这一考虑。段提出召开善后会议以解决时局纠纷，开国民会议以解决一切根本问题的主张。一九二四年十一月二十四日，段祺瑞在北京就任中华民国临时执政。在就职宣言中，段作出是当巩固共和，导扬民治，内谋更新，外崇国信的表态。随即公布《中华民国临时政府制》。规定国家政权由临时总执政、国务员、国务会议组成。临时总执政总揽军政、民政，统率陆海军，对外代表中华民国。国务员由临时执政任命，分掌政府各部，相赞临时总执政处理国务。国务会议由临时总执政召集，临时总执政发布命令及国务文书，由国务员附属。根据这一政治。段祺瑞任命唐绍仪为外交总长，龚心湛为内务总长，李思浩为财政总长，吴光新为陆军总长，林建章为海军总长，张世钊为司法总长，王九龄为教育总长，杨树堪为农桑总长，叶公绰为交通总长。另外，在宣布革新政治与民耕始的同时，还规定所有从前行政、司法各法令。除与临时政府制抵触或有明令废止者外，均仍起旧。为筹备建设厘定制度，段祺瑞就职之后，于十二月四日下令设立临时法治院，任命姚振为院长。临时法治院由院长、评议、参事组成，内设事务厅及四处两股，负责有关法规命令的拟定、审查、条议有关宪政的制度、典章及临时政府特交审议的事项。收受审定有关法制的条陈，以及保存临时政府发布的有关法规性质命令的正本等等。一九二五年四月七日，段祺瑞召集国务会议，制定《临时参政院条例》，随后颁布《各省区法定团体会长互选参政程序令》，规定了临时参政院的职能及参政的选举办法。临时参政院的权限主要有两项：一是议决权。包括省自治促成及国宪实施前规定省自治条例善后会议及军事财政两善后委员会决议执行事项，调停各省间及各省内部的纷争，对外宣战购和及缔结条约，募集内外债及增加租税等等。一是建议权，将行使上述权限时所议决者，向临时执政建议，经采纳后交主管机关执行。段祺瑞就任执政之初所做政治建设，将民国召见时所设政治中的府愿权力集于执政一身，体现了一定的集权倾向。段在马殿中表示，自己只是暂时惩罚，一旦收束局面的善后会议结束，自己就将卸责，似乎也承认临时执政只是政治上的一种过渡。但就职将近一年，执政即府。愿权力于一身的局面仍未改变，这是执政府招致许多批评。楚福成等在善后会议上甚至提出修改临时政府之议案，非常国会议频繁活动，企图恢复法统，给段祺瑞政府造成极大压力。一九二五年十二月下旬，迫于这奉战争、郭松龄倒戈后，国民军控制直隶全省的形势。在社会各界纷纷提出恢复责任内阁的呼声中，为争取冯玉祥的支持，段祺瑞被迫宣布改组政府，修订《中华民国临时政府制》，增设国务院，国务会议改由国务总理主持，国务文书改由国务总理和各部总长附属。十二月三十一日，段任命许世英为国务总理，王正廷为外交总长，陈锦涛为财政总长。贾德耀为陆军总长，杜锡圭为海军总长，寇霞为农商总长，龚新湛为交通总长。国民党人于右任、易培基、马军武分别被任命为内务、司法、教育总长。由于孙中山去世前曾发布国民党人不得出任临时政府职务的命令，于、易、马等人为旧职，许世英也不愿就任国务总理，只好由陆军总长贾德耀代理。此外，段祺瑞还指示国宪起草委员会拟定国会组织法、总统选举法和宪法。国会拟采参众两院制。总统选举法规定，以县为基本选区，由省选举会选举总统。宪法亦在国宪委员会三读通过。这次改制恢复了民元以来府院分立的政治，对于国会政治的价值重新予以承认，并作出重建国会。实施宪政的姿态，民国政治史上短暂的没有分权制衡机制，被批评为敌可推多的政权形式，似乎又出现了为民主政治取代的可能。但是，由于这次改制发生在执政府统治已经日暮途穷之时，很大程度上已被执政府当成应付统治危机的手段，而导致危机的内外因素并没有排除。在政权生存已成为问题的情况下。改制措施的命运前途可想而知。段祺瑞之后主政的颜惠庆、杜锡圭及后续内阁均受职奉军法左右，有职无权，且因时职非常，在政治上仍然只能起过渡作用，没有建树。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。